2: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta ocasión es una ocasión verdaderamente especial porque estoy con una de las personas extra mega paranormales de todo México El día de hoy me acompaña el señor Antonio Samudio
3: ¿Cómo estás Antonio? Mi queridísimo Paco Un honor y un verdadero privilegio Que vengan hasta acá Muchas gracias A hacer este podcast Muchas gracias
2: eh, Para la gente eh, Samudio que no te ubica Cuéntanos quién eres Y a qué te dedicas Porque cuando se den cuenta Quién está conmigo tremendo monstruo ahorita van a ver.
3: <risa> Quien no ubique a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal están viviendo debajo de las piedras, no manches. Exacto. <risa> bueno, este, efectivamente, yo soy un investigador, ya tengo 27 años en el área. Soy el presidente fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y este somos el primer organismo de investigación, clasificación y evidencia de los fenómenos. Cuando hablo del primer organismo, eh, hablo de la de, estamos hablando del siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, ¿no? Sí. Eh, de alguna forma somos eh, un equipo de un colectivo de expertos en distintas áreas, de los cuales nos gusta el tema, evidentemente nos apasiona, y lo que queremos es eh, mostrar realmente lo que significa un fenómeno paranormal. Nunca, nunca estamos liados a que nos crean. Sí. Con eso, porque de repente hay mucha gente que dice, ah, yo no le creo, me vale. Honestamente, <risa> perdón, que les, sí. perdón que les diga, Si sí soy muy brutalmente honesto. Entonces, eh, nunca, nunca eh, originé este organismo como para decir, quiero hacer que todo el mundo nos vea, que nos diga, ah, ellos son los investigadores que todo México esperaba. No, somos el primero en, est en estas épocas pero somos el segundo en México. Wow, el segundo en México porque el primero. Les voy a dar un dato histórico que muchas veces algunos lo saben, otros medio lo saben, otros ni idea tenían en cuenta. El primer baluarte de la investigación psíquica en México es nada más y nada menos que Francisco Ignacio Madero, wow. el revolucionario. ¿Por qué lo dices? Porque él hizo, hizo muchos estudios en Francia y gracias a esos estudios, eh, pues sí, sí conoció la doctrina de Alan Kardec. Alan Kardec, para quien no lo sí. sepa, es el padre del espiritismo. Es como sí. conocemos el espiritismo. Entonces, él funda la Asociación uh, de Investigación Psíquica de Coahuila. Okay. Si, si estoy un poquito mal en el nombre, de repente se me olvida alguna palabra, pero es... Eh, investigación psíquica. Entonces sí. eh, Madero era un este medium escribiente.
2: Entonces, wow, imagínense.
3: Tremendo. Sí, sí, sí. Entonces para nosotros es un balbarte no solamente por ser un revolucionario, sino también por a, a, ahora sí que llegar a México con esta revolución espírita. Sí. esto muy, muy, muy underground. Entonces para nosotros es el primer organismo. Y la agencia es prácticamente el segundo El segundo, wow
2: Flota, no se vayan, quédense hasta el final Porque los temas que vamos ahorita a hablar Van a ser eh, de suma importancia Porque el día de hoy, como ustedes lo acaban de ver Yo traigo varias preguntas La verdad, este, te, lo, te soy
3: honesto ver, tú, Traje
2: bastantes preguntas Porque dentro de este lado Aquí en el canal, he platicado con mucha gente Que ha tenido infinidad de experiencias Pero Qué buena suerte el tener a un experto Que me pueda decir, ¿sabes qué? Esto es por esto, porque algo que yo escuché mucho eh, hace unos días que estuvimos también platicando Es que del 100% de fenómenos paranormales, no todos son reales O sea, eso es de ley, tú decías algo muy importante Los videos que estás viendo en TikTok con los videos que estás viendo en YouTube Casi en su mayoría, un 99.9% son falsos Pero realmente existen aquellos que son sumamente reales Y que si se puede, que nos puedas mostrar algunos para que la gente también los pueda ver Sí, claro y se den cuenta donde sí hay una evidencia 100% real que ya pasó eh, por un chequeo de expertos donde ya se realizó diferentes pruebas para hacerlo, verás de que no hay un truco, no está eh, modificado en algún software, no hay nada, o sea realmente es algo 100% nativo grabado en una cámara donde están captando evidencia real que sea paranormal. Entonces, familia, antes Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal Actives la campanita Porque se viene esto sumamente interesante Fíjate que yo tengo una pregunta Que le hago a mucha gente, pero me voy a sentir ofendido Si te la hago, porque Siempre, oh. siempre, siempre, le, siempre le digo a la gente, si creen no pero... okay. <risa> oh, voy a normal okay. Me voy a pasar de lanza Con la pregunta, aquí la pregunta sería ¿Qué fue lo que a ti te hizo creer en esto?
3: Es que te voy a Te voy a dar un discernimiento Ahí, este... El fenómeno paranormal, para el que toda la gente lo sepa, no es creencia. Ojo con eso, ¿eh? fíjense cómo te lo estoy diciendo. eh Ok. Pues que me suceda algo y diga, creo que me sucedió algo, porque al momento de, de la propia dialéctica decir creo, es que estoy suponiendo. Hay una especulación. Sí. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un organismo que empezamos a realizar eh, metodología, empezamos a aplicar ciertas hipótesis y bueno, todo el contexto profundo de una investigación donde involucra la investigación científica es cuando llegas al punto de comprobación. Sí. Entonces no es creencia. Es un hecho. Ya es un hecho. Exacto. Entonces, este, por eso siempre les digo, la investigación paranormal no es creencia, es investigación.
2: De dentro de todas estas investigaciones, cuéntanos... ¿Cuál fue una de las que incluso a ti, siendo ya un experto en la materia Te haya causado, no sé, algún sentir, por no decir miedo Pero sí como que digas, híjole, esto lo respeto un chingo
3: Pues mira, evidentemente respetas desde el punto de vista de testigo ¿no? Siempre somos como muy responsables de tomar un caso para nosotros un caso en evidencia es de suma importancia el individuo receptor. En este caso sí. el testigo, el que está presenciando los hechos, el que de alguna forma vive los fenómenos. ¿no? Más allá del fantasma, el espíritu, como quieras verlo, eh, para nosotros es parte de la consecuencia del de receptor. ¿okay? Okay. Y no quiere decir estrechamente que ese receptor esté mintiendo. Sí. Nuestro trabajo es saber que no se está mintiendo a sí mismo, por ejemplo, ¿no? okay. Nuestro trabajo es tener un discernimiento lógico para que en su mente no le afecte del todo. Sí. Porque yo lo comenté, hace poco tuvimos una grabación, Paco estuvo con nosotros, una grabación con Jordi Rosado, y yo lo comenté en el panel, dije, eh, es más feo para una persona que lo vive... O sea, no, no, una persona testigo No está como muy animada para decirte Yo a mí me pasó, yo les platico y No es cierto La persona que lo vive Lo que menos quiere es recordarlo Claro, porque algo que yo te decía
2: incluso es que A veces esto te genera un trauma Tan fuerte Total. O sea que el hecho de recordarlo Ya te está generando también Otra vez volver a vivir y, Total. y revivir los sentimientos Y es algo que yo siempre se le hecho a la gente Hablar de fantasmas Sí, suena muy cool, ¿no? Está chido que el espíritu y el espectro. Claro. Pero realmente
3: vivir una experiencia real es algo que. Sí. ¿Y sabes por qué? O sea, no está chido. Es, es, es traumático, es dramático. Es, y no solamente para el individuo receptor, sino para toda la gente que sí, lo rodea, ¿eh? Sí. O sea, no, no. no vaya, no, no, es, no es una historia de terror, chicos. De verdad, yo. Eh, respeto mucho los canales que hablan de esto Pero sobre todo soy muy enfático En decir ok, expliquen un poco más sí. Porque tal vez la el, el contexto de decir Te voy a platicar un, una historia de fantasmas Pues se atrae a muchas personas claro, Muy evidente Porque las personas que están sentadas en su computador En su dispositivo y están escuchando Piensan que es una historia Que tal vez puede ser de ficción Y no, claro, porque si la viveran En sus zapatos, créanme que ni siquiera estuvieran ni cinco minutos Escuchándose ¿Y sabes cuál es el colmo? Hay gente que me dice, Paco,
2: he hecho de todo uh -huh. Para vivir algo paranormal Porque nunca me ha pasado nada Y no le va
3: a pasar nada a esa persona
2: Y me ha dicho, ya jugué la Ouija El juego de los tres reyes, ya hice una invocación Frente al espejo, puse velas y mi única respuesta es, hermano, si no te ha pasado nada, eh, créeme que eres afortunado. Pues sí. O sea, a ver,
3: eh, a ver, insisto, yo, yo siempre lo pongo en la mesa. Eh, la mayor parte del punto porcentual más alto de, nuestros investigas, de nuestras investigaciones y de los casos son personas que no quieren saber ya del tema. Sí. A ver, algo tan sencillo, así como en tu canal o en nuestro canal de YouTube también pueden ahí suscribirse agentes de negro. O en a mi paranormal de los agentes de negro no subimos casi testigos Apenas estamos armando Yo estoy dando, fíjense Años después Por ejemplo, hay casos que tenemos desde el año 2006 Y estoy en pláticas Con las personas que ya evolucionaron Ese, ese proceso Ese trauma, ese trauma ¿no? y, a, y nosotros tenemos materiales de las videoentrevistas Entonces apenas estoy acercándome Con ellos para decirles, oye ¿Cómo ves? ¿Me autorizas? Revelar tu caso sí. Y me ha costado, ¿eh? créanme Sí, es que son cosas que Guardan
2: muy en el fondo de su ser O sea, lo encajonan Y es un lugar donde no quieren Ni siquiera volver a pensarlo Entonces cuando se viven ese tipo de experiencias Es muy traumático Pero yo tengo una duda La gente aquí del canal ya conoce Mi historia que pasó, eh, mi vivencia Que ya te Pense, conté también, sí. que pasó con los cuadros Me llamó mucho la atención algo que me dijiste uh -huh. ¿Tienes los cuadros? ¿Por qué?
3: Ajá Sí, lo que pasa es que para nosotros uno la vivencia de la persona es principal. Claro, desde mi punto de vista como experto te lo digo desde el área de la trinchera de investigación no estás afectado. No, o sea me queda claro que sucedió, te sacó de onda, fue fortuito. Sí. Como diría nuestro queridísimo amigo y colega que le mando un saludo a Pedro Amorós de España, un gran investigador también baluarte, Decía, eh, el fenómeno usualmente tiene las tres Cs, efímero, esporádico y efímero, esporádico... Oh, se me olvidó la otra. Luego me voy a recordar el, <risa> durante... Perdóname, Pedro, la clase... El... No, 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 es un gran amigo y colega. este Pero es un tipo que yo leí mucho cuando estaba chavo, sí. ¿sabes? O sea, de, de, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y, y de verdad, pues sí es cuando dices Güey, esa es la, la cara de la investigación con Que yo lo leía en una revista que se llama Año Cero, que se llama Año Cero okay. Entonces, este Bueno, no me quiero desviar eh, Bueno, la persona que vive Un fenómeno fortuito Que es justamente lo que estábamos hablando De efímero y esporádico Simplemente le sucedió No se, pues bueno, no se enganchó Del todo, tal vez sí, tal vez dices Bueno, mi experiencia sí no tiene una explicación Y sí me sacó de onda pero no te afecta Claro Diferente, cortea a la persona Que constantemente Vive asediada por un fenómeno Que no puede explicarse eso es las marcas que la gente A veces cargan por toda su vida Totalmente, porque imagínate Tú por ejemplo, tú y ahorita estamos platicando Aquí, si yo tuviese un fenómeno de esta índole Y estuviese yo como afectado Diría, puta, puta Va a hablar de esto y en la noche Este cabrón ya no va a estar en la noche voy a estar solo con esta cosa Y te vuelves otra vez a traer Y evidentemente dólares. mi mente Empieza a viajar y decir puta Si esa noche no había manifestación Pues yo estoy segregando la energía Suficiente para que Esa entidad espiritual que está haciendo Conexión, conexión conmigo y que hizo un match, por así decirlo, para que lo entiendan. Una entidad empieza a manifestarse y trata de hacer match con la persona receptora. Okay. Si la persona receptora simplemente no lo pela, se va. Sí. Yo le he dicho banalmente. ¿Cómo puedes evitar esto? No lo peles, punto. Sí. Pero si hay, hay casos, como, el, como los videos que te voy a, a hacer llegar para que los muestres aquí, que es el poltergeist de la Narvarte, que son como consecutivos día tras día Noche tras noche Y son tan contundentes como el movimiento De objetos sin razón aparente Esa persona pues no tiene otra cosa más Que decir Perch, ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué le recomiendas a la gente que, que
2: está viviendo Porque mucha gente me ha escrito Y aprovecho el espacio para decirle yo no soy experto para decirles haz esto, haz aquello, porque créeme que mucha gente que sí ve el contenido y lo sigue, me mandan relatos donde actualmente incluso en el título del correo me ponen ayuda por favor, entonces les doy honesto, yo no soy experto yo no puedo decirles haz esto porque realmente yo soy una persona más que le gusta hablar del tema, que le apasiona este tema pero no soy ningún experto pero tú que lo eres, uh -huh. ¿qué le puedes recomendar a alguien que está viviendo... Eh, un acoso
3: paranormal, puedo llamarlo sí, así Sí, 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 se denomina como acoso Bueno, eh, principalmente en el caso de nosotros Cuando se acercan con la agencia Nosotros tenemos que realizar un sondeo Una indagación Propiamente y, y muy abiertamente De los fenómenos, de todos Entonces es una plática Es una plática, una dialéctica profunda Del fenómeno que esa persona está viviendo Sí para empezar y entender nosotros por dónde tenemos que hacer la asesoría, por dónde podemos apoyar o en qué sentido a nivel psicológico o psiquiátrico podemos explicarlo. Entonces, esto de ayuda, necesito esto, eso no ayuda en nada ni te va a ayudar a ti ni nada. Yo, como consejo y para el canal de, de YouTube de, de Paco y para el, nuestro inbox es, no me dice nada ayuda. Claro, prefiero que me digas. Oye, yo tengo esto en mi casa, me pasa a tales horas de la noche. O sea, bien descriptivo, como dicen hoy los chavos, el contexto. Pues, en eso, pues eso de contexto tienes que decirlo. Sí. ¿Por qué? Porque no sabes si él tiene el tiempo de verlo, si yo tengo el tiempo de leerlo y pueden pasar meses. Si hay una persona que de, de plano dice ya no puedo más, como nos ha tocado los casos. Sí. Nosotros tenemos nuestro, nuestros números WhatsApp al público, ¿sabes? Okay. O sea, esa persona que sí necesita la ayuda, porque ojo, hay muchos ahí afuera que quieren como ver a ver qué onda. Sí, 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 sí. Aprovechan uh, sí, sí, la sí. ocasión. El clásico güey que dice, yo viví un fenómeno, brother, neta. O sea, te lo digo así. Si lo vivieras, ni siquiera estuvieras hablándolo, claro. ni en un chat. Entonces este es clásico decir Yo quiero, porque quiero sondear O quiero, no sé, igual y hay, hay gente ahí afuera que luego dice No te creo, ¿no? Está bien, no me creas No, no, no vamos a dejar De investigar por eso, ¿no? entonces este, Pero les digo de antemano Una persona real que tiene Un fenómeno, lo que menos Quiere es exponerse sí. En un chat público Ahí ya con eso Los debatí, ya con eso le dije,
2: ¿Por qué, ¿Por qué opinas que una persona puede vivir alguna experiencia paranormal? Porque algo que me gusta mucho de cómo lo manejas es que usas mucho la, la, la lógica, obviamente, sí, claro. y, la, y la ciencia. O sea, no, no te quedas con el hecho de que no, pues el espíritu chocarrero, este, pues, eh, o sea, ¿por, ¿por qué pasa a veces esto que alguien empieza a vivir algo?
3: Lo que pasa es que tienes que tener como todo el diagrama, todo el mapa para... Que nosotros entendamos una, la psique de una persona, tenemos que hacer una lectura de todo su diagrama familiar, incluso. Sí. O sea, no solamente tu testimonial es importante, sino si tú se lo platicaste a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tus amigos, anyway, esas personas tienen que platicarnos exactamente qué, qué es lo que tú les platicaste. Y hay específicamente preguntas que yo realizo. Ojo, en mi caso. Yo eh, estudié por academia psicología. Entonces, este, una base estructural de la parapsicología es la psicología sí. convencional, chicos. Si no pasas por esta ciencia, no eres parapsicólogo, ¿no? Entonces no entiendes cómo puedes hacer una dialéctica con alguien que está siendo tal vez atormentado por sus propios terrores nocturnos, por ejemplo. Sí. O puede estar simplemente vivió un fenómeno efímero, esporádico, ¿no? Y fortuito, ¿no? Porque okay. se me olvidó la otra E, ¿eh? pero yo le puse la F de fortuito. Vale. O sea que es instantáneo. Pues sí. es que no tienes una explicación y pasó tu vida y normal. Okay. Pero hay gente que se engancha en ello, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, sí. hay gente que dice, puta, ya no puedo pasar por el pasillo. China, apago la luz y ya no puedo dormir con la luz apagada, ¿no? Sí. Pues porque evidentemente hay algo que pasa en tu psique. Uh -huh. Tu psique o psique, sí para que me entiendan todas las personas, es la psicología que tenemos todos. Sí. Tu psicología y mi psicología es la de él. Ok. Este, Pues es lo mismo que pasa cuando ves una película de terror Que te llegas también como a sugestionar Totalmente, eso sí. se llama autosugestión O simplemente te gustó Claro O sea, le, ese tipo de procesos químicos en tu cerebro Cuando tú estás viendo una película de terror Tú la estás viendo por voluntad no claro. ¿eh? te está obligando a que Que te ir, gusta ir. Exacto Y si te gusta a ti el rush, el, 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 el estrés <risa> ¿No? Evidentemente gozas esa película aunque te dé miedo. Claro, seguramente trabaja en un call center si le gusta, no, por ejemplo. Y ese, ese, esa sensación de miedo es agradable para las personas. Sí. Tal es el caso de las propias personas que van al tour insólito, por ejemplo. O sea, al tour insólito no vas a que te espantes, vas a que analices, pero les gusta ese claro. tipo de sensaciones. Esas personas suelen tener enganches muy efímeros, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, llegas a tu casa después de la película de terror. Y las sueñas O sueñas un acontecimiento específico O una escena específica Bueno, sí. ¿qué sucede con esos conceptos? Es cerebral Aplicación total y absolutamente psicológica ¿Por qué? Porque al final del día El cerebro te dice Ok, gozamos viendo la película ¿Te gusta que te estén correteando con un cuchillo? Vamos a soñar que te correteen con un cuchillo <risa> Sí, sí, sí Yo tengo una duda que
2: Me hace en ese momento pensar espera
3: pero antes de entrar para que no quede al aire bah. ¿Por qué les explicaba esto? Esa es la gran diferencia entre una persona Que, por ejemplo El tipo este que me dijiste que yo ya jugué Ya hice Pues en su vida le va a pasar nada Porque en su cerebro no Hay una predisposición A buscar un encuentro Que sabe que el momento que lo tenga Y que menos se lo espere se va a <risa> Definitivamente
2: pasa como cuando dicen Que el, el, el más valiente es el que le va a la mera hora Pues, yo, pues siempre, sí. yo siempre he dicho algo, fíjate Un evento paranormal real Porque la gente a veces piensa esto No, es que tiene que ser las 3 de la mañana Tiene que ser en viernes O el viernes 13 O Halloween, yo siempre lo he dicho Y la gente que ha estado conmigo en su momento Que han experimentado Una verdadera Experiencia paranormal, me dicen Paco Es que era las 12 del día Chica. Estaba yo guisando sí. Tenía mi bebé en la cuna Ahí es donde se presentó este fenómeno y, y, y de donde soy Que es más al sur que es Oaxaca La gente ahí habla mucho del fenómeno De los chaneques sí, claro. Conocidos en algunas partes como aluches Como duendes Es una parte fíjate que donde Ya me di cuenta que es muy común uh -huh. Que se roben a los niños Tengo familia y, y tengo este, conocidos Que han estado con nosotros en el podcast que les han robado a sus hijos Fíjate, o sea, ¿cómo explicas eso? Eh, el más fuerte y que ahorita me viene a la mente Es mi amigo Jaciel que le mandó un saludo Que ya estuvo con nosotros uh -huh. Su bebé recién nacido Recién nacido Que no, no tenía ni... O sea, bebé que no levanta ni la cabecita Ajá uh -huh. En menos de 30 segundos Desaparece de la cuna Ok Estando en una casa, siendo las 12 del día Empiezan a buscar por todos lados La niña no está la niña no está, llega a él, se espanta, la puerta cerrada, la cuna no estaba nada. Un desastre. Pensando lo peor. Buscando, ¿sabes dónde estaba la bebé? Abajo de la cuna. O sea, abajo, con todo y almohadita. O sea, estaba en esta posición.
3: Sí, la acomodaron, pues.
2: Dice Paco, en ese momento mi esposa, yo no tenemos ni pinche idea mm. cómo una bebé atravesó la cuna con todo y almohada y estuvo ahí incluso no se despertó claro entonces dice mi, mi, lo que la familia dijo enseguida hay que bautizar a la niña hay que bautizar a la niña ya ya pero cómo, cómo es que pasa este fenómeno
3: a ver de primera mano también ojo eh, eh pues no no voy a hablar de, de esas asociaciones pero los, los delincuentes ocupan también las clásicas leyendas eh okay. o sea es decir mmm, por ejemplo, la gente que se pierde en el bosque, principalmente sí. eh, Protección Civil, la montada, todos tienen que hacer la búsqueda y el barrido hasta encontrar esas personas. Pero hay quien por ahí dice se lo llevó el bosque, los espíritus del bosque. Bueno, sí. ojo, eh, porque pueden estar escondido, puede ser una pantalla de un de un organismo, de una organización de delincuencia, sí. de delincuencia que esté sustrayendo a los turistas. Claro. Y pues les funciona este tema de que no, es la bruja, es el... Bueno, pues sí, ojo con eso. Sí. Se descarta primero esto. En el caso que me planteas, encontraron afortunadamente a la niña. ¿eh? Sí. O sea, a ver, nosotros hemos investigado tres casos de registro de brujas nahuales en México, ¿no? Por ejemplo.
2: Ok. Eso es. me interesa bastante porque es algo que le encanta aquí a las. Sí. <risa> Hablar de
3: Nahuales es luta, les, les encanta. <risa> bueno, eh, en uno de los casos más representativos de nosotros es la bruja Nahual de Peñalobos. En, eh, donde hay un registro en el Estado de México, en, en, en el poblado de Giloxingo, que, que no data de ayer. Caro. O sea, te estoy hablando de cinco generaciones atrás. Wow. Incluso un poco más atrás, donde se habla de incluso de la época de la conquista. Sí. Entonces, fíjense, ¿eh? ¿Por qué nosotros tenemos esta información? Porque no nos vamos nada más con el tema de que, ok, aquí hay brujas que se roban a los niños. Sí. Por eso dice la acotación. Eh, hay utensilios de rituales en ciertas zonas específicas de Peña de Lobos, de Las Peñas, como es debido a un lugar que es conocido ahí, y el centro ceremonial Otomi. Ejemplo. Entonces te empieza a arrojar como variantes, no solamente de, de que se roban a los niños. Sí hay una investigación profunda en la época medieval, principalmente en Europa, donde las mujeres, se, no, no solamente mujeres, había hombres también, sí. se hacían un, un reuniones que hoy por hoy se conoce como quelarres, de los cuales eran como fechas en específicas, en específico, perdón. Y esas fechas tributaban. Tributaban, ofrendaban algo. Y usualmente, y no lo digo yo, está en El Martillo de las Brujas, está en otros textos muy antiguos, donde las mujeres sacrificaban niños. Claro. ¿no? Bueno, y eran un, un tributo directo a ese dios pagano llamado Baphomet, diablo, demonio, como ustedes quieran llamarlo. Eso existía en la época del siglo XVI, siglo XVII. O sea, no, no estamos hablando de algo. Que suelen contar, no, si sí, hay datos. Sí, pasó. Corte A, Giloxingo. Decimos, ok, brujas en México. Híjole, pues si sí, hay ahí en el mercado sonora, ¿no? <risa> <risa> o, 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 muchas ya en TikTok, ¿no? Ya, ah, ya
2: muchas son brujas. ¿no? Que te unes al
3: en vivo y te leen el uh -huh. futuro. <risa> sí, me, me he topado. Pero, como, pero pues. quiero marcar una diferencia, Paco. Una cosa es la bruja Guanabí. Perdón, si piso callos, pues lo siento. Una cosa es ser la bruja guanabí. Yo te tiro el locus pocus, ¿no? Es el, yo le llamo así el locus pocus. ¿no? Sí. Y, y otra es la bruja, una criatura de la noche. Okay. Fíjense cómo lo estoy diciendo, no lo dije mal, criatura de la noche. Okay. ¿Por qué? Porque se crea per se en, en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona. Que por medio de rituales y por medio de el, muchos es conocido como el paganismo, no está confundido con el Wicca, ojo, no tiene nada que ver con el Wicca. Estaba pensando de hecho precisamente en las Wiccas. Bueno, tiene, tiene su trasfondo, pero esa es una religión. ¿no? Okay. No, 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 lo que les hablo es de las verdaderas hijas de que sí había. Okay. O sea, no solo. Yo, yo entiendo perfectamente el concepto histórico de los puritanos en aquel entonces. Sí. Eh, y de la región misógina también no lo puedo pasar por alto, pero ojo, una cosa es la pantalla de lo que te estoy hablando, la leyenda de tal y otra cosa es la realidad. O sea, si ¿sí había que la sí, si sí había sí. brujas que eran siniestras y raptaban niños y sacrificaban niños también. Y si sí, había esta conexión o esta comunión con el dios pagano, o diablo o demonio o lo que sea, en tributo a sí. que les ofrendaban. Evidentemente niños. Sí. Entonces, este, cuando tú tienes un caso en el caso de la agencia, pues nos vamos a nivel histórico, hermano. Como ya te estoy mencionando Revisan o sea, todo el expediente. Todo, todo el background. A ver, sí. ok, ¿por qué la zona de Giloxingo ¿Qué, ¿Qué tendría que ver? ¿Qué tiene de especial Giloxingo Sí. Y sobre todo la reserva de Peña de Lobos. Bueno, la reserva de Peña de Lobos hace un vórtice electromagnético. Fíjate. Ok. Bueno, que es Peña de Lobos? las peñas eh, las peñas se le llaman las peñas que son unas rocas ahí y el centro ceremonial otomí hacen una triangulación y lo que está dentro del triángulo sí. es, es el campo electromagnético donde sucede todo lo donde está lo más underground y todo, quien sea investigador va a reconocer que el concepto de electromagnetismo está muy ligado con las energías en absoluto tú consideras que estas ya no voy a decir la palabra
2: le acabas de dar exactamente el concepto ¿Estas criaturas de la noche al día
3: de hoy existan? Tenemos registro. Sí. O sea, yo te hablo de una investigación, esto pasó en 2004. 2004. 2004 cuando nos enteramos. Okay. 2006 regresamos, 2008 regresamos, 2011 regresamos, 2015, 2016, 2000, apenas 2021 también regresamos. ¿Pero qué fue lo que pasó ahí? O sea...
2: ¿Van, la ubican o, o platican con la gente que estuvo afectada? Todo
3: un contexto muy profundo, hermano Que la verdad es que no nos alcanzaría el tiempo para platicarlo todo sí. te, te voy a dar como el resumen okay. ¿no? El contexto general sintetizado Muy sintetizado <risa> okay. Estoy hablando de, de los inicios, o sea, Hiluxingo. Estamos hablando del vórtice magnético que se hace ahí Y sí. una noche especial que hacen arres en esa zona Ok Rinden tributo a Valpurgis ¿Tú sabes quién es Valpurgis?
2: Quiero creer que es el nombre De algún ángel caído ¿Algún demonio?
3: No no. ¡Bruh! Falso no. <risa> está, está bien porque le estoy haciendo una, Un cuestionamiento <risa> Valpurgis es, es como, una, como una Deidad, un dios pagano okay. Cuando hablo de paganismo No estoy hablando del wicca estrechamente si no, estamos hablando de un espíritu de la naturaleza que es malo. Y, y Valpurgis puede representarse como mujer, como hombre, como lo que sea. Valpurgis es una esencia que se alimenta de niños. Ok. ¿Y sabes qué fecha es? Eh, ¿Octubre? 30 de abril. Abril.
2: Uy, uh, ya.
3: Yeah. Ah, o sea, mucha gente luego de repente dice... Este Día del Niño, Día del Niño, Día del Niño hay mucho hay, hay muchísima controversia en que el Día del Niño la fundó un este, expresidente mexicano no recuerdo quién, la verdad pero viene mucho más atrás sí, nos estamos hablando del 30 de abril es el tributo a Valpurgis se alimenta de niños y pues sí, la festividad 30 de abril, Día del Niño, hace que el adulto esté supervisando a los niños
2: ok, es que, o sea, es que ese contexto oscuro me acaba de impresionar, o sea realmente nunca lo imaginé de, de precisamente del 30 de abril, que es un día muy representativo,
3: al menos aquí en México que es como... es que te, te vas encontrando como, insisto, con la investigación paranormal, no es creencia no es, me creo que el, por ejemplo en el pueblo de Giloxingo cuando fuimos a hacer levantamiento de testimoniales hay un programa que nosotros hicimos para En el 2011 justo Regresamos a Peña de Lobos Y fuimos a recabar testimoniales Y la gente de ahí te habla La gente adulta, la adulta mayor, la sabia Te habla de las brujas Siempre las brujas, los barbechos este, Que se llevaban a los niños O sea, te hablan los, los, los propios locatarios Que las brujas les echan el sueño A las mujeres embarazadas, por ejemplo ¿no?
2: Eso, eso que decías eso dice que, que la gente que ha tenido una experiencia Que dicen que sí es cierto, que les da como un sueño Que los duermes que sí, sí. Y la misma gente los vecinos Oye, o sea, es que hay un
3: ruidero y ellos como piedras Ese sí es el locus pocus, pero real el, el underground el, No no es el de Te voy a tener retenido para siempre No, no, es mamá. Perdón. Lo, lo que les estoy hablando es De, de, de Grandes hechiceras, estoy hablando de criaturas nocturnas que, con el paso de los rituales y el paso de estos eh, tributos, a ellas les otorgan misterios, y los misterios es cómo hacer un, una pócima, cómo hacer un, por medio de las hierbas, por, por medio, de... De... y aparte los, los, los grimorios, los sí. grandes grimorios que ellas tienen como para este, hacer que una mujer embarazada pierda el conocimiento en el sueño y pueda sustraer a la criatura. Eso es posible Totalmente Uf, O sea, sí pasó ¿E Eso fue lo que pasó cuando A ver, cuando nosotros llegamos a Giloxingo Ajá, es que ya no nos, nos desviamos Justo por eso es lo que te estoy diciendo Cuando llegamos a Giloxingo El antecedente en años pasados Ajá. Era ese okay. Y no un caso eh. Como 20, 20, 30 casos O sea, esas mujeres despertaban te Despertaban y encontraban O no encontraban a, a la criatura O la encontraban enamoratada o sea, decían, los del pueblo luego nos decían Es que la, la, les chupan la, el alma, les chupan el, el alma, no decían sí. la sangre el al ah, alma
2: okay.
3: Y al momento de succionar el alma, el niño amanece amoratado Principalmente del mentón a la nariz O sí. sea, la, la bruja literal, toda su boca aquí
2: Así están muertos
3: O sea, es que ese es el punto donde entra sí. el asunto de Marcar la diferencia entre qué si sí es una ficción y qué es una realidad Que es okay. una leyenda, un oído A voces sí. Cuál es el antecedente de niños Extraviados o niños Que tuvieron ese tipo de muertes okay. Evidentemente cuando tú vas A, a, a indagar hacia los Registros, pues, sí. hay registros De aquellos entonces, te hablo de 50 60 años atrás eh, Las muertes serán explicadas tan sencillo Como pues, se murió este asfixiado como este, este cuna. Muerte de cuna, bla, 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 bla. Pero cuando dices, güey, 30 casos en, justamente en la fecha de 30 de abril, qué pecs, ¿sabes? Esa es la labor del investigador. Entonces, al final del día, este, aunque la gente haya dicho no, pues tu bebé se murió por.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
3: Para sí. nosotros sí pudo haber sido causante. Una causal, ojo, nos estamos aseverando en un inicio. De, yo lo que te puedo decir es que la investigación tiene 2004 a la fecha.
2: Ya va para 20 años. O sea, está tremendísimo. O sea, si ¿sí me explico, sí, ves sí, el sí.
3: contexto del por qué. Y a veces hay personas, nosotros encontramos una superviviente de esa época. Así lo hay. Que este... Pues superviviente en el sentido que le pasó eso a su hijo Y cuando hablamos con ella nos confirmó que, que ella vio la bruja Nahual ¿Cómo la
2: describe? O sea, porque ese es un enigma Aquí la gente siempre nos guiamos siempre por suposiciones Por leyendas, por creencias Pero una realmente
3: superviviente o sobreviviente Pues mira, superviviente porque vi, la vio, sí. y vio Y vio como... En la cuna de su hijo estaba postrada una especie de sombra Decía ella una sombra muy enorme Estamos hablando de 50, 60 años atrás A partir del 2006 Ojo, 2006, 50 años, 60 atrás En, en esa área de Kiluxingo, Pues bueno, como todas las zonas rurales Empieza como de a poquito a meterse a la tecnología la electricidad, bla, bla, bla Entonces esta persona vivía en un, en un lugar rural con, con iluminado, con velas. Entonces ahí es donde entra nuestro discernimiento a decir, ok, igual y lo imaginó, igual sí. y se lo creó, igual, ¿sabes? Por eso insisto que nosotros no le, o sea, no es de que no le creamos, es que somos sí. como más objetivos. Sí, o sea, se van a lo, a lo, a lo tangible, a sí, lo, claro, al hecho. Porque, ok, ahí empieza la retórica con mis expertos. De hecho, nosotros tenemos dos expertos eh, psiquiatras excelentísimos. Y es cuando hacemos este, esta Exploración o averiguación Por medio de las entrevistas Ellos están presentes cuando Es presencial o cuando nosotros Ahorita que hacemos videollamadas Ellos ven toda la entrevista con el testigo Y ellos hacen una valoración psiquiátrica Fíjate ¿eh? okay. Está impresionante porque
2: Algo que me acaba de quedar claro Digo, la de eso del país Pueblos donde electricidad todavía Pues no hay Ajá. Yo he escuchado y me han contado infinidad de, de experiencias como la que tú describes, este, que son lugares donde realmente son muy alejados. De hecho, mi mamá le pasó una de esas. Eh, siendo maestra, la gente ya conoce la, la vivencia. Las brujas
3: a los adultos no le temen, sino no quieren enfrentarse. Ok. Este, le, le rehuyen, pero a un niño no. Un niño les atrae. Sí, es que. O sea, un niño es. Es tributo, es energía, es Por todo. Es todo, ¿no? todo, sí. todo. Entonces, sí suena bien sí. loco y sí, perdón, principalmente está en el género mujer, las brujas. Por eso no estamos diciendo los brujos, son brujas, sí. mujeres. Bueno, eh, para darte un poco, vamos a dejarlo al aire porque les digo, la investigación es tan extensa, o sea, con decirles que nosotros llegamos hasta eh, la construcción del centro ceremonial Otomí entrevistamos a varios chamanes de ahí entrevistamos a muchísima gente del pueblo, la gente que vive a los alrededores los barbechos y todo esto y todos te narran de brujas brujas y brujas y brujas aquí brujas allá, brujas entonces como siempre decimos hace como perro, se ve como perro y ladra como perro <risa> claro, definitivamente estás de acuerdo que no puedes decir puta no, pues todavía le dudo, ojo Después de mucho trabajo y mucha labor de discernimiento científico, porque también puede pasar lo que te acabo de explicar. Sí. Un cúmulo de mito en la voz de alguien, en la oratoria de las leyendas, y de ahí dicen, ah, pues se pierden porque son las brujas. No, hay que averiguar. A ver, autoridades también averigüen. Sí, o sea... No lo dejen como que... Sí, o sea. No, 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 no. Por eso también nuestra agencia, lo hay veces, tiene, tiene conexiones con, con el gobierno. ¿no? Sí, sí, y, sí. y esas conexiones son principalmente de casos de estos. O sea, okay. nosotros también tenemos que dar parte de las autoridades. ¿eh? Ok. Entonces, sí.
2: ¿Cómo ustedes manejan? O cómo sobre todo, ¿cómo tú manejas? Digo, ahorita hablamos de las criaturas de la noche con los Nahuales. O sea, ¿viene siendo lo mismo? ¿O es, digamos, que un
3: rango todavía más... Ahí está lo interesantísimo del caso de la bruja Nahual. Por eso le pusimos la bruja Nahual de Peña de Lobos. Es así se llama el caso. El expediente es eso. Okay. Este, ¿Por qué Nahual? Porque en la época de lo que es la conquista y todo este asunto del, del, de la evangelización y todo esto, en esa, en esa área de, del Estado de México está muy predominante los chamanes. Sí. Chamanes reales. No, no, el güey que te vende hongos, chamanes reales, ¿no? Entonces, estos cuates pues tienen la tradición oral, la tradición este, ritualista de, de muchos, muchas eh, generaciones atrás. Sí. Y también te cuentan de cuando llegan los españoles, llegan con su evangelización, pero algunos españoles llegan también con el contexto brujeril, por ejemplo. Ok. ¿no? Entonces dicen. Llega la mezcolanza no solamente del evangelio Sino sí. que lleva también la mezcolanza del paganismo Hablándose de, de este diablo Baphomet y sí. cosas Que era otra versión En, en, en la lengua originaria sí. ¿no? Era otro concepto Aunque sí tienen su equilibrio entre el bien y el mal Ok Bueno, cuando tú escuchas Hablar a esa gente sabia Por eso insisto, nuestros datos Son específicamente de personas que ya trascendieron pero que afortunadamente tenemos todos los testimoniales de esas personas, muchos hablados así como con, contigo, pero no grabados, porque hay personas que te decían, no, no, esto yo te lo, te lo doy a ti, sí. pero no quiero que lo difundas. ¿no? Sí. Okay. Como otros que sí tenemos, tenemos una biblioteca muy extensa de testigos del caso de la bruja Nehual, y te hablan acerca de que en eh, las peñas, debajo de lo que es... Eh, Tú subes por medio de como, como si fuera este, um, como escalando, por así Ajá. Y abajo hay unas cuevas. Y en las cuevas se encontraron vestigios de figuras de. como bestias, pero humanoides. Ok. Que son vestigios originales. O sea, son. Son de aquellos entonces de las etnias de esa época, y te hablo si son 50, 60 años atrás, todavía más atrás. Sí, sí, estoy sí. hablando de la conquista. Sí. Entonces, casi 500 años. Y en esas, en esas figurillas se ven, les llaman ellos los chamanes, así le llaman, y no fue Netflix el primero, porque no fue así. <risa> A pesar que es mi empresa, no. Este, <risa> les llaman diableros. 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 El diablero no es el contexto de un brujo que maneja exactamente solamente demonios, sino es un, es un güey que, por sus atributos y misterios eh, mágicos y, y bueno rituales muy, muy portentosos, puede transmutarse en un animal. Ese es un diablero. Pero también existen los chamanes, chamanes también nahuales. Es que también en este concepto hay buenos y malos. Sí. El diablero usualmente es el que hace fechorías. Sí, okay. el, el bueno, el chamán bueno, es el que usualmente cura, sana, está eh, protegiendo al pueblo de los malos espíritus. No, el, es que el que
2: no cobra. Bueno, algunos me dicen que ellos,
3: la gente, por ejemplo, que ha platicado, eh,
2: es que dicen que ellos no, te, no le ponen precio a...
3: Es que, es, que, es que ni siquiera entraría el tema del costor. ¿vale? Sí. Porque el chamán del que te estoy hablando... Es el gran sabio de una etnia, es el gran sabio de un pueblo al cual es una persona muy respetada por todas las, toda la comunidad. Sí. Y al cual esa persona, pues, vive de, las, de la comunidad. No exactamente de lo que él cobre, sino de sí. que le otorgan. Le otorgan animales para su subsistencia, ropa, cosas así. Pero en, en intercambio, el chamán pues, procura al pueblo, ¿no? Sí, que, la protección. Exacto, que los llevan, que llevan a los niños porque tienen espanto. Que llevan a los niños porque les duele el estómago Incluso eh, Te hablo de, de estos eh, grandes herbularios. o sea, yo no, yo no estoy Hablando de Locus pocos ni nada De esos güeyes, ¿no? Esos güeyes descartados Aquí esos güeyes no están en a, figura A partir de aquí voy a empezar a ocupar ese término Te lo voy a robar bueno, <risa> O sea, te hablo de los grandes sí. maestres de, de la alta magia ¿no? bueno, sí. En ese concepto hay dos Vertientes, y está el Diablero también, el diablero Pone tú que sí, güey si sí les cubre Sí. Y les cubre, pues para. Quiero que se le mueran los animales al vecino porque me cae gordo. Pasan ese tipo de cosas, ¿no? O este, quiero que, no sé, que no prospere sus tierras, por ejemplo. Sí. Entonces, estoy hablando de. No una prosperidad es en sí de la riqueza de la persona, sino de sus propios cultivos, que es prácticamente su subsistencia. Claro. Entonces ahí es donde te estoy hablando de. De la lucha entre el diablero. Y el chamán okay. Y esto tiene hermano más de 500 años es poderosísimo Y sigue en la actualidad
2: Ah, esa, esa no
3: te lo esperabas
2: No, está, está, está muy interesante La verdad es que ¿Dónde o normalmente en qué partes O en qué zonas podemos encontrar a Este tipo de personas? Porque de que las hay, están
3: A ver, te voy a dar, te voy a dar otro contexto de, de una de las tantas veces que regresamos Aquí a Luxingo y a la zona de Peña de Lobos a mí me tocó vivir una experiencia que Cuando la platico siempre se, se me Enchina la piel y me emociona mucho Porque tuve la oportunidad de verlo yo Con mis ojos okay. De repente nosotros llegamos ciertos días Justo antes de la fecha del 30 de abril Ojo, fíjense por, antes. Qué, por qué Dura tanto una investigación Porque si nada más tienes una sola fecha Al año Para poder receptar un montón De evidencia, pues te toca ir Por año hermano Sí o sea, no por mucho que tú quieras decir, yo me quiero quedar seis meses, pues sí, güey, te tienes que esperar hasta el 30 de abril del próximo año. Para poder. Sí, claro, o sea. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, ya les di un tip, 30 de abril es la fecha específica para recabar información de Peña de Lobos. Pero okay. bueno, más allá de este contexto, de esas, eh, de esas maneras que íbamos nosotros a buscar más información, yo quería buscar un chamán. ¿No? Siempre busqué al diablero también, porque okay. quería entrevistar al diablero. Y ellos, te, ellos, los mismos chamanes, te decían, no, el diablero es peligroso, el diablero, el diablero te puede matar. Y yo, ¿cómo? Pues a balazos o cómo? dice no, 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 en forma animal. Ok. Y yo, a ver, ¿cómo? En forma animal. Ojo, estás hablando, yo, yo les digo en mi persona, sí. es una persona y conoce Paco y soy... Eh, enfáticamente escéptico y súper objetivo. Sí, O sea, no
2: es de los que es, digamos que esto es paranormal, ¿no? O sea, es una persona que tiene que darle muchas vueltas al asunto sí, para no. decir esto es así porque ya te lo comprobé de mil y un formas. O sea, sí, o sea, no es de los que pasa el gato negro y no... Pues, sí, no, ese a no es ver. como
3: a la primera, digo, ah, sí, sí, no, 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 o sea, le busco toda la, claro. todas las derivantes. Bueno, entonces yo dije, pues necesito buscar un diablero o un chamán, ¿no? yo ya había hecho tres viajes de en tres años y me dice el chamán uno de ellos que si lo entrevisté, me dice va a haber una ceremonia en el centro ceremonial otomi este, vente el próximo año y vente antes para que luego se encontrara tal vez tú uno que otro te va a dar te va a dar información. Sí. Un diablero. No, un chamán. Un, un este, okay. Porque ellos te dicen... No, los diableros los encuentras adentrante, adentrándose al bosque zamudio. Pero ¿sabes qué? Bajo tu responsabilidad. O no vayas solo. Sí. Y hay veces... Hay algo que... Esto no lo he contado en ningún otro, a otro podcast. Amigo, tú vas a tener el honor de... Gracias, amigo. Gracias. Perdón, pero no, no es presunción. Pero nunca lo había hecho. Del caso de, de Peña 2. En aquellos entonces, cuando yo iba consecutivamente... De repente me decían, ¿o ¿qué quieres ir? Próximo año. Y, y, y en uno de esos años llegó un colectivo como de seis chamanes. Y me dicen, ahora sí vamos a buscar tu diablero. Te digo una cosa. Es más, nos contó, aquí tengo un, un, un báculo que me regalaron. Va. Ellos me lo regalaron este. ¡Wow! Ellos entraron... Ah, sí, perdón. Eh. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, ellos entraron con, llegaron con, con su indumentaria ritual. Sí. Este, había muchos personajes que yo se los puedo describir como muchos de barbas muy largas. Yo no tenía esta barba, tenía este, barba de candado y este, y llegaban varios y con, con báculos de este estilo. Sí, o sea, sí, sí. Más este, con más cosas, ¿no? A mí el que me lo preparó fue uno de esos chamanes y me dijo: te tienes que proteger, pero no, no, no te, no te va a proteger. Tu coraza de no creencia. Sí. Fíjate, ¿eh? Ah, la eh. Así te... me dijeron. Sí, ¿no? sí, sí. Tu coraza de, de escepticismo, esa es vale gorro aquí, se modión. Porque en el bosque tú estás en su, en su terreno. Sí, sí. definitivamente. Y, y, y así yo dije, yo cuando dije, me dijo eso, dije, sí, claro, voy. Entonces me, y me dice uno de mis investigadores, ahora te vas a convertir en el chamán. <risa> o sea, hasta nosotros, sí. nosotros nos cotorreamos porque sí. evidentemente respetamos mucho ¿no? la claro. creencia de las personas, sí las respetamos sí. pero pues no, 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 no las adjudicamos, ok, bueno me dieron este, fuimos a caminar al bosque en la noche, recabamos alguna información, recabamos ciertas situaciones extrañas que están en, el, en los archivos este voy a dejar aquí, el, el, bueno este para que ustedes lo, lo vean luego lo haces un paneo de, del, del, sí. del cráneo, es un cráneo de lince este, ok, entonces este, Ahí
2: no te preocupes. Está impresionante. Fíjate que eh, he visto de esos cuando hacen la famosa misa negra en, en Catemaco, veo a, luego hay imágenes de personas chamanas que también tienen unos como tú lo dices más elaborados. Tienen las sí, no, no, no. O sea, cosas.
3: Digo, a mí me lo, me lo hicieron ellos como diciendo, güey, pues, que se lleve algo, no, por lo menos, no. O sea, como diciendo, pues, bueno, no, no demeritando porque te claro, digo, le lo hicimos para ti. Claro, o sea, okay. estás justamente para ti. O sea, Exacto, es, es especial. Entonces yo yo a final del día, yo como investigador, pues sí me empapo de eso porque es, es muy retributorio de parte de, de esas personas y estoy muy agradecido con esos chamanes y me están viendo gracias. Porque independientemente que yo no haya visto específicamente algo que yo esperaba a nivel, sí que, o sea, a mi nivel sí que es puta, un, un hombre bestia. Uf. Sí. ¿Cómo será, cabo, no? Entonces, este, la verdad es que ahí me, me entraba el fervor y la emoción de seguir investigando Y yo creme ruidito y me volteaba y sí. metí a cámara, ¿sabes? Sí, sea, sí, sí, sí si Sí íbamos con un equipo en mano y todo el asunto Bueno en, Esa es una anécdota que queda en standby Porque tiene toda su historia cuando fuimos a adentrarnos al bosque profundo de Peña de Lobos. Pero bueno Corte A, ¿ah? voy otro año, no yo encontré como lo que yo quisiera y yo seguía de intenso. A ver, necesito saber y hablar con un, porque son, solamente tengo la, la oratoria, claro, tengo nada más el, el testimonial de ellos, me dieron un bastón ritual, está padre, digo, o sea sí, pero sí, y, pero no, si <risa> pues, sí, yo como investigado digo quiero más, sí, claro, o sea quiero ¿no? información, o sea me estás me estás enseñando figuras de, de, hombres, de, de hombres con cabezas de coyotes. ¿no? Sí. Porque así están hechas las figuras Bípedos, incluso medio simiescos A veces, o sea Dices, bueno, que tengo como varios elementos Pero no tengo nada Yo como investigador así soy Sí, es, sí, bueno. sí Entonces en uno de esos años me dice Vamos a hacer una ceremonia especial Quiero que vengas Hay que, este, hay que llegar días antes Te hospedas acá y así ¿está? Perfecto, nos hospedamos siempre En, en, en las cabañas de Peña de Lobos Altamente recomendable No está, este para que no se friquen Y no es de que estén alrededor De, de, de la cabaña de la reserva sí. Estoy hablando porque la referencia Es Peña de Lobos okay. Pero no están en las cabañas donde rentan Vayan fin de semana, son hermosísimas Bueno, total que este Llegué a una de esos días Que fue un viernes Me parece, si no me recuerdo viernes o jueves Bueno, ahí vamos, ya se veíamos el camino La vereda, lo que tú quieras y en eso yo veo en, en uno de los pinos, porque hay mucho pino allá, en uno de los pinos una persona así, persona. Cuando vamos adentrándonos al lugar de, del centro ceremonial y le digo a uno de mis investigadores, oye, estás, estoy viendo bien, es un, es un güey en un pino. Y se queda viendo, a ver, espera, y saca la saca la cámara fotográfica sí. y empieza a hacer el zoom. Sí, güey, es un, es un güey. Sí. Digo, pero ¿en dónde está? ¿Está en un pino? ¿En dónde está? No, se ve como un pedestal, me dijo. Ajá. Digo, ah, debe ser como un... Ah, pues sí, cierto. Nos dijeron que esas ceremonias, debe ser como, como los voladores de sí. papán, sí, algo sí. así, ¿no? A mí se me ocurrió algo así. Ah, pues está padre, lo pues a que puranos, güey, pues está padre, ¿no? Sí. Nos vamos a perder, por lo menos lo grabamos siquiera. Órale, y ahí fuimos, ¿no? Bueno. El güey trae cámara fotográfica Reflex, no como las sí. de ahora, eh, la Reflex antiguita. Ok. Bueno, la de. Sí, no la de tarjeta, la de rollo, casi, casi. ¡Ah, oh, la, la vida! Estamos sí, estamos hablando de muchos años atrás. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. 2006, 2007. Bueno. Y aparte, aunque hubiese, no teníamos la capacidad monetaria para comprar una. Bueno, en ese entonces no total que este traemos cámara al final del día. Sí, pues eso es lo importante. La mejor cámara que tienes para detectar un fenómeno es la cámara que tienes en la mano, señor. Punto. Bueno. Entonces ahí vamos quedado. Y le digo al güey, ¿sabes que No hay que perdernos esta ceremonia porque me gusta la idea de que grabemos todo el contexto de ellos sí. como, como un sincretismo, ¿no? Va, suma el caso, suma. Listo. Vamos avanzando y vamos viendo cómo se nos vamos acercando y dice, ya estoy viendo al tipo este no en un pedestal, güey, estaba en el árbol Y estaba haciendo esto Había aire, cabrón Tú veías el pino así, cabrón Y ese güey, así, nada más así Y no más, ¿cómo se sostiene? ¿De dónde, cabrón? Yo me quedé pasmado viéndolo Porque ya teníamos una distancia como un poco más de 12 metros Pero se veía bien, ¿no? Veía la dimensión del tipo ese, Como una indumentaria tipo shaman Y en el árbol, pero lo más impresionante del asunto, Paco, fue cuando se escuchó un halcón. Y el halcón era un halcón, una aguililla de Harris. En México hay, hay dos especies principales. Incluso uno de ellos es utilizado por, por el, la sedena. Sí. Que es la aguililla de Harris y el, y el símbolo patrio es el águila real. Sí. Los cadetes usualmente traen aguililla de Harris. Entonces la, es como una águila más pequeña. Bueno, entonces empezó a surcar. En, 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 estaba el cuate este aquí y el águila empezó a hacer estos círculos. círculos. Lo rodeó, lo puso a. Y, y gras, bueno, le llamo yo grasneado porque tiene su, su nombre, pero es, le hacen así como. ¿No? Los halcones. Entonces dije, güey, ¿por qué está ahí, no? Le, le digo, ah", hasta le dije a uno de ellos de mis semestre, si le digo, es un cetrero. Ese güey sabe, está entrenando su águila. Sí, ¿no? sí, sí. Y obviamente pues, le, le llama y le hace caso Porque así son, es, sí. es el entrenamiento de la cetrería Les digo porque yo sé El cetrería, yo tuve la afición De cetrería hace muchos años bueno Entonces le digo, güey, pues está en su rollo De águila, bueno, ya, ¿no? Sí. Pasa y seguimos ahí Como embobados y me dicen, no, no, mames, escucha Y ahora ve La boca de él Y yo, pues no la veo, le va a ver, cámara Zoom sí. Y cuando él abría la boca y hacía como El... Era el halcón Bueno, no solo eso cabrón. Yo dije, no, nah, pues se lo voy a tener súper Entrenado, fíjate <risa> O sea, siempre o sea, buscando Nuestra el... mente sí. siempre está en explicación Lógica sí. coherente sí. Cuando me quede frío Como él, es cuando él empieza A agitar sus brazos así Y el halcón hace lo mismo Güey, mira, no es mamá. A la bestia. Pero tú lo ves en perspectiva y de repente hasta nos hicimos para atrás y dije, no, espérame, ¿cómo? A ver, espérame, tiene coordinación con el animal. Con el animal, güey. Bueno, estamos todos embobados Llega el, el que nos estaba esperando. Puedo, estoy omitiendo nombres, sí. pero Si no puedo revelarlo. Y me dice, justo estás viendo la vinculación con el animal.
2: Mira, la es, verdad,
3: queda, sí, no, es que era impresionante. Y estoy viendo un chamán, no estoy viendo un sí, sí. Entonces me dice, lo que está haciendo es que el chamán está vinculando con la psique del animal. Y el animal con, con el chamán. Yo ahorita te puedo decir que él, este chamán, nos está viendo desde el águila. Sí.
1: Ay, la no, vista, no. O sea, la yo mamá. me quedé así,
3: güey, sí. no, seas mamón, cabrón. Dice, estos son los Nahuales buenos
2: Wow Tremendo privilegio poder observar eso O sea, es un fenómeno Muy, digamos eh, Es muy conocido Pero del cual Casi no hay información, o sea, no hay o sea, Como te lo dije en un principio, nos basamos En leyendas, en relatos Pero decir, cabrón, yo vi la vinculación De un canijo con sí, un o sea, animal O sea,
3: es cuando me dijo es la vinculación con el animal Dije, güey, es la dualidad Sí, es la dualidad, sí. lo que le llama a Don Juan Matus El tótem animal Dentro del concepto Shamánico Y no del diablero, entonces digo Entonces el que se transmuta es porque le gana La psique del animal Entonces el diablero siempre le va a ganar La psique del animal Ok y dices, wow, güey, o sea, esto no Sí, o
2: sea, ya los, yo lo estoy entendiendo ahorita De una forma sumamente diferente
3: Sí, claro Pero es total la vida es un pinche misterio tremendo o sea, todo, poder... tiene, todo tiene un contexto, chicos Y todo tiene una historia, tiene un fundamento Por eso no podemos quedarnos con nada más Lo que, lo, lo que dice la sí, gente Sí, sí, sí Es lo que nosotros hacemos, Paco O sea, entonces llegó, fíjate Esa fue una experiencia de vivencia Claro ¿verdad? Nosotros la vimos Y yo te lo digo Güey, fotografía, lo que hiciste? Sí. Grabaste, ¿no? No, los dos nos quedamos fríos viendo porque sí. fue tan impresionante. Te olvidas de,
2: de grabar. Yo les voy
3: a decir algo. No sé si fue tan bien confabulado de los chamanes o Beto a saber si nos clavó tanto, ¿no? que no, pues no, este güey no, no, no sacó fotos, cabrón, ¿no? Pero imagínate tener esa evidencia. wow. Yo lo que te puedo decir es que, pues bueno Nosotros nos, nos sucedió en el momento que fuimos A buscar chamanes y nahuales Bueno, nahuales diableros sí. sí. Entonces ahí me dio el contexto un poco más profundo Y me dice, sí, es que los chamanes Los blancos Ocupamos la, la psiquis del animal sí. Nosotros podemos, él, ese chamán ese Está viendo desde el aire Sí. Fíjate Y luego cuando se empieza, empezó a hacer esto Bueno, después empezó como a ser más lento Y el halcón empezó a irse y ah, se bajó bien. el chamán. El chamán no sé en qué rama se paró, no sé, estaba descanso. Impresionante, impresionante. Entonces dices, güey, que, que, imagínate el poder de la mente de estos cuates,
2: cabrón. Es que es un nivel de conciencia puta, güey. ojo, tremendo.
3: Ninguno de ellos usó ni hongos, ni peyote, ni ninguna sustancia Ayahuasca. sacada del nada, ni el sapo, ni la chingada. Simple y sencillamente sus DJs. El poder de su mente. El poder de la mente. Guau.
2: Wow. Sí. Es que aquí, aquí es cuando ya hablamos realmente de, la, de los verdaderos fenómenos eh, extranormales, vamos a ponerle, pero vistos desde
3: el ángulo. ¿cómo, ¿Cómo lo llamarías? Vistos desde el ángulo. Yo, desde mi punto de vista como investigador, y, investigador? y explorador, wey, porque nosotros íbamos cada, cada año, ¿no? Entonces, sí. o sea, yo buscaba como más información. En este caso. Lo van a poder ver en el canal de YouTube que nos sostenemos Agentes de Negro y a mí, Paranormal de los Agentes de Negro, o Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Es un chingo de información, amigos. O sea, Se va a llevar mínimo 10 capítulos este, esta investigación. Wow. Y deja de eso, tenemos Bastón Ritual, no solo este. Nosotros sí. recabamos el Bastón Ritual de la Bruja de Nahualca. Tenemos este video, video Directamente de la sí. Roja Naval de Peña Lobos siendo ritual
2: ¿Y eso lo tienes o dices que
3: apenas se va a...? si sí, es que sí, sí. ese sí no podría ofrecértelo De tu canal, amigo, porque sí, no. va para el canal Sí, sí, de hecho, de hecho le digo a la gente sí. En este
2: momento que recuerden Que yo dejo los links directos Aquí en la descripción para que puedan Conocer el trabajo de Antonio Zamudio Ahí están todos para que conozcas el trabajo La verdad es que es impresionante el, el nivel de profesionalismo, una, que maneja. Dos, el equipo paranormal o el equipo de investigadores que ellos eh, se adentran demasiado. Ya ustedes están viendo el tipo de persona, o sea, una persona que, como ustedes no lo dicen, que ve el gato negro y es la bruja. O sea, realmente es, entrar en esos terrenos es buscar realmente el fenómeno. Sí, claro. Irnos eh. sobre el fenómeno y sí, sí, sí. las variantes que rodean el fenómeno. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué se produjo acá? ¿Qué
3: pasa en el entorno? O sea, es. Un análisis tremendo Pero, Y no tienes idea la, Las ochocientas mil preguntas Que le hicimos a ese chamán Cuando bajó con nosotros Evidentemente yo decía Güey, ¿cómo le hiciste, cabrón? Sí Checamos el árbol Vimos si no hubiera una mar O sea, todos Somos quisquillosos hasta Exquisitos para eso güey. ¿No? Y los chamanes muy amables Dijeron adelante por favor No nos ofenda al contrario Nos, nos soporta lo sí. que nosotros estamos defendiendo Eso es lo que me decían wow. Es que a les va Nada más para darles para que se piquen un poquito más Hay una guerra de cientos de años Entre diableros y chamanes Y sigue estando vigente wow. Entonces, Imagínate O sea cuando te dicen eso Dices ¡puf! O sea explota todo en tu en claro. mi cabeza porque dije de, de un de una testimonial de todo lo que llevamos. Sí.
2: Wow. Imagínate, digo el el hecho en este momento entiendo perfectamente, digo lo entendí en ese momento, pero ahorita me queda clarísimo el por qué te dijeron ni se te ocurra ir a buscar uno.
3: Sí, no, no, o sea, no. Ni no, se bebé, te no, ocurre. No te va a destrozar. A mí me dijeron, a ver, un un diablero transmutado en animal. Tal cual como me dijeron los chamanes, es el ánimo. Te va a despedazar. O sea, no, 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 no. No está en ningún momento su psique es de humano. Sí, no hay conciencia. No tiene una conciencia, no tiene un. Justo esto, me voy a detener porque este lo voy a dañar de más. No. Si te ataca un diablero, me decían, con el top ten de un coyote, agárrate, porque estás hablando de un coyote del peso del humano. Estás hablando del comportamiento del coyote Como si estuviera rabioso Y hambriento gau. Estás hablando de que va a usar sus garras yo decía ¿Tiene garras? No, sus, son sus dedos gau. Sus pero, dedos Pero el poderío que le da el diablero A la psiquis del animal Es bestia Sí. Y nos, todos, nos, todos nos dijimos Nos vimos hasta la, las caras Los investigadores dijimos El hombre lobo <risa> Sí, sí o se o sea, pasó sí. por la mente, claro. o sea, nos tengo, una, tengo un gran colega de amigo que le mando un saludo que, que dijo: No, güey, o sea, un crinos. No, no mames. No, sí. no ponle tú que un crinos, quien no sepa que es un crinos, que sepa juegos de rol, vaya a buscar que es un crinos. Y es un hombre bestia. Sí. O sea, digo, no, no un crinos, güey, pero te está diciendo el chamán que en humanos, tal vez no estás viendo al animal. Sí. Me callaron la boca. Pero eso va para el episodio que les voy a mostrar
2: Wow, tremendísimo Está cabrón, no, está cabrón, no, ¿Está neta, está cabrón. Oye, ¿y nunca te dijeron El secreto para poder enfrentar a uno de esos Diablos? No, no.
3: Nosotros seres humanos comunes Ni nosotros como investigadores, hermano sí. no.
2: Te digo por qué, porque hay Infinidad de leyendas donde dicen no, que, que con armas de fuego no se puede, no, que tienen no, que no, ser no, no, armas
3: no. blancas, que tienen que estar bañadas en agua bendita. No, y, es una falacia, eso sí es una falacia. Ya. Y ojo, también hay mucha mucha mala, mala pata y mala ignorancia. O sea, digo, la ignorancia es mala, wey, Pero cuando es usada en el fanatismo, ojo con eso, güey. Hay mucha gente de pueblo muy ignorante, perdón, que les diga, pero sí hay mucha gente muy ignorante que se va con el con el mito y ahí está pedreando una señora adulta mayor. Por ejemplo. Ah, la vida. No mamen, cabrón. O sea, no, no sean digo tantita madre, sí. cabrón, ¿no? Por ejemplo, digo si ya de plano así, yo es bruja, pues habla a las autoridades que se encarguen. Claro. No, no hagan justicia por su propia mano. Dos. Eh, los animales no tienen nada que ver, ¿eh? Sí. Tienen un contexto totalmente distinto, güey. ¿Y eso, y eso lo dices porque, ¿cómo me he topado con que agarran esas lechuzas? Oh, ah, es de, esa, ahí, a donde iba.
2: cantidad de videos ahí donde, ay, tenemos una bruja, está el pobre animalito sufriendo.
3: Pura gente ignorante, no, perdón, sí, pero. Sí, es que pero se pero se sí da coraje, cabrón, porque dices, no, cabrón, a ver, espérate. A ver, y ojo, esta comunidad que les hablo, tienen una. Pizca de ignorancia, nada, güey O sea, los chamanes que te estoy hablando Son chamanes eruditos en el tema Sí, cabrón. son
2: maestros sabios Son, son personas, sabios, sí. claro
3: sí No no se van con la finta con esas tonterías sí, claro. Bueno, ojo con eso Para todo tu público Porque hay un clásico, el clásico Güey ignorante que fomenta el placebo A decir yo vi un estás más idiota que nada, cabrón. No, no mames.
2: No, si hubiera sido, realmente
3: uno lo destroza.
2: destroza. No, Se
3: caga de miedo, sí, Paco. O sea, o sea en el no, momento no viviría que, para contarlo. que se encuentra, le cagan los calzones, wey. O sea, no, no, no. A ver, yo lo que les digo es cero ficción. O sea, claro. yo, yo se los digo como investigador, que soy enérgicamente escéptico. Sí está, o sea, sí está cabrón. O sea, sí es. Y no solamente es uno, han visto varios en forma animal, pero no van. No, no, tal vez algunos poblados dicen, como en las películas, vamos con escopetas y picos, no le van a dar, no lo van a matar. No van a si están en forma humanoide, ¿sí? sí. Sí. Pero si está en animal, ni lo vas a ver. ¿tú? No, o sea, es,
2: hablamos ya de otra cosa.
3: Pero insisto, hasta suena tan inverosímil para mí, cabrón, que digo, me callaron la boca y sí, eso está cañón ¿eh? o sea y, y no porque yo sea el gran supremo escéptico pero pues yo fui hasta el fondo hasta el quinto infierno de kiloxingo sí. y de peña de lobos para buscar un diablero yo quería buscar un diablero está impresionante y lo encontramos pero bueno ya eso, eso queda eso queda para el canal de YouTube agentes de negro y Ahí. agencia mexicana de investigación para Mar. hermano discúlpame pero
2: oh no, no sí está perfecto de hecho le recuerdo <ríe> a la gente acá está la descripción todos los links para que ya no tengas que ir a buscar nada, ya te vayas directamente al canal, porque la verdad es que el contenido que generas es yes. está, está bastante padre, es muy interesante, yo lo respeto muchísimo yes. y la neta me, me gusta bastante porque yo soy un fanático, yo soy un fanático, yo como lo dije en su momento hoy estoy con el maestro, porque yo me yo me considero un fanático nada más apasionado del tema, escucho, cuento relatos, pero realmente este Samudio muchísimas gracias por, por la oportunidad por prestarnos aquí también el, el lugar para poder hacer real pues esa entrevista y pues para toda la gente que le gustó ya tiene las redes sociales y gracias a todos los que se quedaron hasta el final, nos vemos en la próxima
3: y pues muchísimas gracias. Hermano. No hombre, gracias, de su casa de ustedes, buenísima onda, síganlo la verdad es que está haciendo muy buen trabajo y sobre todo que seas analítico hermano, sí. esa es la única recomendación que te doy, ok informa acá, o sea tú tienes una gran reverberancia con tus seguidores sí. infórmalos,
2: ok Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima familia. Gracias, bye.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
1: Why? Why?
4: If you Why? have T-Mobile 5G home internet, you might be hearing this Why? a lot. Why? Every time your internet slows down during the busiest hours.
1: Why? Why?
4: Because your network gives priority to cell phone users. Why? Why?